0: Fala galera, tudo bom? Começando com vocês agora mais um papo saúde, o podcast da equipe do Esportivo do SESC Campinas. Eu sou o Fernando Varão e o tema de hoje vai ser Hora do Movimento. Como organizar uma rotina de exercícios em casa, principalmente se aí com você você tem aqueles pequeninhos, as crianças que tocam o terror e tudo, energia lá em cima. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como organizar um pouco a sua rotina, para que haja essa hora de se mexer também. Maravilha? Fica com a gente até o final. Bom, para o bate-papo de hoje, para o podcast de hoje, eu vim, mas eu não vim sozinho. Eu estou acompanhado do internacional, do estratosférico, do homem entre os homens. O meu brother from another mother, o Zé grande educador do Sesc Ipiranga. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado por ter aceitado o convite. Oh, beleza, meu querido.
1: demais. Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Sou Zé Bittencourt. Muito obrigado pelo convite. Sou educador do Sesc Ipiranga. Super brother do Fernando aí. E estamos nessa pegada, nesse desafio né, de como criar uma rotina com os pequenos e as pequenas. Rapaz, tá aí um tema que que rola
0: assunto, hein? Então, cara, eu tô com medo desse podcast que começar hoje e acabar semana que vem. Não, vamos seguir, vamos seguir. Vamos, 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 vamos lá. Vamos lá. organizar. Cara, assim, antes... Vamos contextualizar. Primeiro de tudo, cara, você treina em casa? Treino em casa funciona? Como é que é a tua experiência aí?
1: Ah, vamos lá, vamos começar. É, eu tive esse essa luz de treinar em casa, é muito antes da pandemia, foi exatamente quando a Lívia nasceu, então exatamente há seis anos atrás, né, que eu sempre entendi que meu corpo era meu principal instrumento, não somente de trabalho, mas de, de atuação em todos os meus setores. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu falei, não, cara, eu não posso deixar de treinar, né? eu tenho que treinar, e obviamente com criança pequena, quem é pai de criança pequena, recém-nascido, sabe que não tem como você desgrudar de casa não dá pra você, <risos> na época eu fazia corrida, não dá pra eu correr, sair, para 10 km e deixar a criança largar <risos> com a mãe, né? Então, até mesmo porque nós, é... como educação, a gente entende que a participação do pai é extremamente fundamental nesse momento, né? não somente para auxiliar a mãe no processo, mas principalmente de ligação com a criança, então o que, que eu imaginei? Falei, não, eu preciso arranjar um jeito de treinar em casa para otimizar todo o processo. Falei, meu treinamento vai ser em casa, então, pegava só um espacinho, ou do quarto, ou da sala, e treinava e tacava o pau. Né? Foi muito bacana, porque tipo, eu fui me reinventando, fui me reinventando, e quando teve esse lance da pandemia, o pessoal ficou desesperado de treinar, precisava treinar em casa, né? eu falei assim, não, mano, preciso ficar desesperado, já treino, então eu já tinha a cabeça condicionada nesse momento. Mas é, eu, eu lembro até hoje que era engraçado que no comecinho, quando a gente... Eu tava junto eu trabalhando, você olhava
0: na minha casa e falava, mano, treinar em casa, você tá maluco, velho? Cara, eu, eu sou o cara que aderiu ao treino em casa por conta da pandemia. A gente começou junto em Interlagos e eu lembro que você vinha na pegada do Rock Balboa, não, já treinei, já meti sem flexão de manhã cedo. Eu falo, mano, treinar em casa, <risos> não tem aparelho, não tem barra, não tem peso, como é que faz, não? Esse negócio de treinar em casa, pra mim, não vira, não mal sabia que você já estava vivendo em 2055, eu devia ter escutado <risos> a, a, o grande guru sábio para me dar esse conselho antes, porque no meu caso foi na marra, cara, a gente deu aquela primeira parada, aquele primeiro grande susto da pandemia por volta de março, né? quando as coisas começaram a fechar e veio o primeiro lockdown, todo aquele impacto, e eu estava vindo de uma rotina de treino é, melhor, né, a Cora já estava aí... Com seu um ano e meio caminhando para dois, o João mais velho já com sete caminhando para oito. Então eu já estava retomando meus treinos na academia. Só que aí fechou. E aí fecha tudo. Fecha academia, fecha. Eu morava num prédio com um condomínio e área de lazer. Fecha a área de lazer a gente fica inseguro de sair, as crianças precisam tomar sol. Nesse momento, eu percebi que o meu apartamento não tinha sol, <risos> porque o apartamento era para dormir. né? Aí, quando você começa a ficar confinado, você começa a querer reinventar o lugar, mas, antes de reinventar, você precisa conhecer. Então, eu comecei a conhecer essa rotina do que era estar em casa, do que era eu estar em casa, a Mari estar em casa, a Core estar em casa, o João estar em casa, e todos nós, estudando de casa trabalhando de casa, é, treinando em casa, então começou a dar uns parafusos, eu comecei a, a a não treinar, qual que foi o primeiro impacto? Parou, a gente parou, vamos dar, dar conta dos trabalhos até então, porque eu não sabia o que era trabalhar de casa, Né? a gente teve que organizar essa demanda de trabalho, a Mari também, para depois entender é, a escola do João, o Cora ainda não ia para a escola, né? Mas o João, sim. Então, entender como é que era essa demanda de aulas online, como que a gente ia construir isso, para depois, num terceiro, quarto momento, pensar em treinar. E aí, o que aconteceu? No nosso caso, aqui no Sesc, a gente começou a fazer a produção de conteúdos online. Começamos a trabalhar com lives, começamos a trabalhar com vídeos de exercício, estimulando os alunos e qualquer pessoa que entrasse nos nossos portais a se mexer. Mas olha só, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Quando eu ia gravar minhas lives e os meus conteúdos online Eu trancava Mariana, Cora, João e a cachorra num quarto Não podia fazer barulho E eu passando o movimento pros outros E os de casa, inclusive eu, sem E aí deu aquele homem, aquela epifania, né? Ô, maluco, tem algum bagulho errado aí, mano? <risos> e aí? <risos> Ô, como é que é essa fita? Entendeu? Você fala pros outros e para você que é bom, como é que é? Aí a gente começou a se debruçar sobre... O, o, colocamos um, Fizemos um cronograma e a gente começou a elaborar momentos de movimento. né? Tanto que assim a corda pequenininha ainda tinha aquela relação de colo, de querer ficar, de querer chegar. E aí a gente conseguia treinar por dia 5 minutos e 25 segundos. Sabe por que era 5 minutos e 25 segundos? Porque era a era duração da música tema da Moana. Era o único momento que ela dançava, que eu chamo de Auei Auei, mas é We Know The Way, né mas em casa virou Auei Auei. A gente colocava o Auei Auei, ela ficava dançando ali igual a Moana e nisso a gente metia um circuitão, um tabata rapidão, eu, e Mari e João, a gente se mexendo e para criar na cabecinha delas, dela, do João e na nossa também, uma, um comprometimento. A gente tem que ter uma música de movimento por dia. Porque não adianta você começar querendo treinar igual o Rock Balboa. Você baixa o treino do, do Apollo Creed lá, joga a música Gonna Fly Now. Não é assim. A gente tem que começar do pequeno, pelo menos aqui em casa foi. Do pequeno para o grande, né? Mais para frente a gente explica como é que tá a nossa rotina de treino agora. Mas o meu começo eu agradeço demais a Moana. Obrigado, Moana. Se não fosse <risos> a música tema... Cora não iria começar a dançar e a gente não, não conseguiria começar efetivamente a, a treinar. Como é que é para você aí essa organização? Como foi o teu início?
1: Cara, foi muito legal, porque você vai falando e então a gente vai passando um filme, né? De, de, de todos os momentos que aconteceram. É, aqui em casa, a gente encarou inicialmente a casa como um porto seguro para gente. A gente imaginou, não, a, gente, a nossa casa ela precisa estar bem. Então, a gente tinha visão... É de que a casa não era só uma zona de passagem, tipo, só durmo e como e acabou, né? E passa e já era, né? Então, a gente começou a observar, não, peraí, a casa é o nosso porto seguro. Então, na casa tem que tá, estar tá legal, ela tem que estar tá bem. Então, a gente meio que criou uma rotina, não uma rotina de limpeza, tipo, ai, ah, segunda, quarta, sexta, plano segunda... Não, mas a gente pensou assim, ó, tipo, uma vez por semana a gente dá uma limpadinha na casa pra gente justamente ter uma energia boa, né? A gente acredita muito nesse lance de uma energia boa, uma coisa bacana. E a partir daí, a gente falou assim, ó, como eu, eu era que sempre puxava os treinos, é, a Maria começou a ficar preocupada inicialmente com os pais dela e com meus pais, uhum. né? Porque até então, no começo da pandemia, era o um lance de, putz, e aí, como que eles vão fazer? Então ficar em casa confinado, como que a gente fazer? Então, tem a tecnologia, vamos começar a fazer o treinamento online. O Sesc está no treinamento online, vai começar a pipocar e a gente começou a fazer isso. Só que a gente fez uma coisa muito bacana. Eu comecei a treinar os pais da Maria e ela começou a treinar meus pais. Legal. Então, a gente estabeleceu uma rotina, né? Ah, então, tipo, segunda, quarta, sexta, vou eu com seus pais, terça e quinta, ela, ela com meus pais, e a gente foi fazendo esse esqueminha. Com a gente, uma coisa que foi muito bacana, que a gente funcionou pra gente, foi criar uma linha de capoeira, que o nosso vizinho, ele é mestre de capoeira.
0: Legal. E ele fazia as
1: transmissões online. Então, a gente falou assim, cara, então, essa é a nossa brecha, a Lívia é na pegada lá do movimento também, a Lívia falou, papai, vamos fazer aula do Padinha? cara, e era muito engraçado que ele fazia aula online do outro lado da, da rua ela abria assim, a janela e falava assim, Padinha vou entrar na aula, hein, espera aí <risos> da hora aí entrava no computador ligava no, no celular ligava, bonitinho, participava e a gente, e era o tempo da aula Era o nosso, a nossa rotina familiar era essa era a aulinha da capoeira, porque aí todo mundo participava, e era muito bacana e aí a gente foi evoluindo, foi progredindo, né, até hoje que agora a gente consegue fazer uma coisa mais individualizada. Então hoje, atu atualmente, eu consigo, é... eu acordo mais cedo, faço meu treino, aí a Maria depois ela vai na sequência, faz dela, eu fico com a Lívia, aí quando tá uma hora que tão, os dois estão tranquilos, que não tem dia do Sesc, que agora são os dias intercalados, a gente pega a Lívia, faz um corre com ela, tipo, vai andar de patins, né, porque agora tá mais tranquilo para fazer isso, tem umas ruas mais isoladas... Eu vou andar de patins com ela, vou pro parquezinho, num horário mais tranquilo, né? E a gente volta, toma o nosso banhão e já era. Atualmente, a gente tem feito isso. Mas esse comecinho é muito, <risos> foi muito tumultuado, assim, tipo, assim, opa, opa.
0: <risos> Não, assim, a gente nem combinou, mas a gente acabou saindo hoje do, do, desse micro, né, pro macro. Quando a gente, O início foi terrível, porque rolavam aquelas coisas. Eu sempre gostei de treinar, sempre tive uma dedicação. Um momento do meu dia, o treinamento sempre funcionava como uma terapia. Eu nunca treinei por fins estéticos. Depois que eu pendurei as sapatilhas do atletismo, cara, eu preciso pelo menos estar com a minha pressão 13 por 10, sacanagem, meu, 11 por 8, galera, precisa estar tá com a pressãozinha legal, <risos> e aí eu treinava para esse sentido, pô, era o meu momento de, de descompressão, sabe, de desconexão com o mundo e conexão comigo, então eu tive muita dificuldade de treinar com outras pessoas, porque eu era o cara que chegava na academia, mano, mas nem bom dia, bom fonezão na cabeça se pudesse ser um capacete não fala comigo não A cara do, do do Batman mano não encosta não fala comigo não peça para revisar, eu tô aqui para treinar não para fazer amigo sempre era essa conduta da academia que era o meu momento aí de repente eu tô em casa com as minhas crianças e com a minha esposa para treinar e aí a gente que é professor fica naquela pô eu preciso corrigi-los mas se eu ficar corrigindo todo mundo eu não vou conseguir fazer o meu e eu a hora do movimento era só aquela então, depois que a gente instituiu a Hora do Movimento, a gente partiu toda a organização da casa em cima dessa Hora. Então, a gente treinava todos os dias às 11 horas, porque o João entrava na escola, né, na, nas aulas online, por volta das 7h30, pequenininha, mas aí a gente ia se revezando. Então, um dia eu acompanhava, outro dia a Maria acompanhava, por conta das demandas de trabalho online, Ela é professora da rede municipal, tinha um volume de trabalho online absurdo, então Eita. a gente começou a, se, a, 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 a partir disso, foi meu, não interessa, o, que, o mundo vai acabar, 11 horas a gente vai parar, vai colocar Moana e vai treinar, e aí a gente começou a colocar Moana e Ratuna Matata começou <risos> a colocar Moana e, e aquela outra do Rei Leão. Então, a gente foi aumentando a playlist. E, e aí já fica uma dica de ferramenta. A música para criança cria uma conexão gigantesca. E a partir dessa conexão com a música, a gente pode englobar o um movimento. Para a gente, por exemplo, quando trocava o Rei Leão, a gente estava em quatro apoios, fazendo exercícios em quatro apoios. E aí a gente trabalhava, cada um dentro das suas necessidades, mas o João e Cora faziam a caminhada do Leão. Eu e Mari fazíamos a prancha. Então a gente começou a ressignificar os exercícios, usando a música como plano de fundo, para manter as crianças é, concentradas na ação. E aí, de cinco minutos por dia, passou para dez, passou para quinze passou para 20, e aí a gente, pessoalmente, sentiu a necessidade de sair do apartamento. A gente entendeu que tudo que a gente tinha é, enquanto estrutura familiar não cabia no apartamento. A gente foi procurar uma casa... Né? E, e de novo eu não estou querendo dar assim uma é um roteiro para quem está ouvindo falar faça isso faça aquilo faça não é é a nossa experiência para a gente funcionou e houve a possibilidade de sair do apartamento para ir para uma casa e aí é aquilo a gente sai do apartamento espaço pequeno vai para uma casa com um quintal as crianças fizeram exatamente isso Uf abriram, Nossa. expandiu o mundo delas, expandiu é isso, né? assim exponencialmente, tem espaço para o João andar de bicicleta, tem uma hortinha que a gente fez, tem uma bananeira, então a gente na verdade alugou um quintal com uma casa dentro para dormir, porque a ideia era <risos> essa, era, era essa exploração, e isso também impactou positivamente na individualização do treino, eu fui naqueles grupinhos lá de desapego fitness, Comprei barras e anilhas naquele Precinho Camarada, aquelas barras e anilhas de oitava mão, <risos> que talvez até o Schwarzenegger já treinou com elas na época do Mistura de Olímpia, mas é essas bah. que eu quero. Não é, exatamente, não tem, não vem com anilha em não, não precisa ser, gente, é, é aquilo, sabe? Menos é mais, essa foi a palavra em casa, menos é mais, menos é mais. E aí a gente <risos> começou a individualizar. Eu comecei a acordar um horário mais cedo para fazer o meu treinamento, Mari começou a encaixar o horário dela e as crianças começaram a escolher. É engraçado isso. Elas vinham até a gente. O horário, por exemplo, que dava. Aí eu passei a treinar por volta das 9 horas depois de dar o café para eles e a Mari indo para o trabalho online. E eles me cobravam, a gente vai escovar o dente vai treinar, né, papai? Falei, Não, a gente vai treinar. Aí eu descia, preparava minhas coisas e eles vinham fazer um pouco de exercício comigo, mas saíam para brincadeira. Era um passarinho que posava no quintal, era o cachorro que começava a latir, era o correr livre, né? Então a gente saiu também de uma coisa direcionado com um momento livre de movimento para as crianças, que particularmente é o que eu acredito que funciona muito, né? A gente acaba tendo essa função de oferta, a gente acaba tendo essa função de referência também. Então, quando eu saio para me movimentar, naturalmente eu já faço esse movimento é, é, direto e indiretamente com as crianças principalmente. Então, a, hoje Sim. a nossa rotina, eu treino, assim, eu periodizo meu treino normalmente, eles vêm até mim, brincam de treinar, mas eles já saem de, do, de dentro de casa para brincar no quintal. Bacana, cara.
1: Nossa, cara, isso é legal. Você lembrou uma situação muito bacana que quando a gente sabe que o tempo está mais fechado e não está muito legal, a gente vai para a garagem. Da então, hora. Todas todos, todos, as brincadeiras que a gente tem, a gente faz na garagem, que é muito legal. Também tem, graças a Deus, tem um espaço bacana. Então, pô, dá para ela correr, dá para ela fazer as coisinhas dela, dá para ela pular corda, dá para ela chutar a bolinha. Então, nossa, ela fica doida. Dá para a gente fingir joguinho de lutinha, que agora ela tá no joguinho de lutinha, é, <risos> Acho que da de hora. lutinha né? Então, cara, ela, ela pira. Quando eu falo assim, vamos pra garagem, a gente fazia bastante, agora até que diminuiu um pouquinho, mas a hora da garagem era sagrada. Ela falou, papai, hoje tem garagem, né? é. Aí daí, a garagem era muito legal, ela gostava bastante também.
0: Não, é bacana. E o que eu sinto muito... Né, até com as minhas crianças em casa. Mas aqui eu acabo trabalhando, é, aqui em Campinas, no Sesc daqui de Campinas, eu acabo tocando o grupo de 3 a 6 e o 10 a 13. E, vi, e a gente faz parte ainda do grupo de pais lá do condomínio onde a gente morava. E, via de regra, o que, eu, o que me é muito perguntado né, é essa relação. Como é que encaixa? Como que faz? Como que eu tiro a criança é, para ela se mexer? Como que eu tiro ela da TV? Como que eu tiro ela das telas? Como que eu tiro ela do, do, do celular? Assim, a, a estratégia que a gente usou em casa foi uma planilha mesmo. A gente tem uma planilha de ações semanais. Fica na altura, assim, da onde Cora, que é a menorzinha, pode enxergar. Cartulinas, né? Com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dividido por horários e intenções de tarefa. Oito é, horas da manhã, café da manhã. E aí, entre parênteses, tirar e colocar a mesa. Né, tipo, ação e meio que uma responsabilidade de cada. E aí a gente vai, durante a semana, pintando esses quadradinhos ou sinalizando, hoje já está mais autônomo, a gente não precisa fazer esse reforço positivo com relação à execução da tarefa por parte das crianças. Mas se você vai começar em casa, pega um, um, um objeto que a criança goste, a Cora gosta de Joaninha. A gente fez uma joaninha, um desenhozinho de joaninha, e o João gosta de carro, né? e ele gosta da cor verde. Pintamos um carrinho verde. Então, quando ele executava, ou teria que executar uma tarefa, estava o carrinho dele lá. E aí ele tirava e colocava na outra. E essa construção sempre junto com eles. Segunda-feira, o que, que a gente tem de tarefa para segunda-feira? Café da manhã, varrer a casa, treinar, participar da aula. Aí, o que, que vocês querem? Ah, quero assistir desenho, quero mexer no telefone celular. Tudo bem. Então, vamos é, montar junto aqui o horário. E é dessa forma, a gente foi construindo a rotina do dia, posteriormente a rotina da semana. E hoje em dia, esse calendário ele, ele funciona muito mais como uma, uma forma de consulta. A gente não, não movimenta ele, sabe? A rotina já está internalizada na criança, porque o objetivo é exatamente esse, ter essa noção do que fazer e do, como, do quanto fazer. Hoje, por exemplo, a TV em casa, a gente liga depois das duas da tarde. A Cora ainda cochila alguns dias na semana, ela tá com três anos, o João não cochila mais. Eu adoro cochilar, mas ele não cochila. Então, <risos> a gente pega duas horas da tarde, o que, que ele quer fazer? Ah, vamos jogar um videogame junto? Vamos. Pô, a gente acordou 8 horas da manhã, tomou café, nos mexemos, fizemos as tarefas, almoçamos, duas da tarde, poxa, sentar e jogar um videogame, né, as telas elas não são as vilãs da coisa a gente precisa efetivamente significá-las e trazê-las o nosso lado, as telas jogam a nosso favor, né
1: exatamente, eu ia falar exatamente isso agora é, rapaz, a gente pensa muito igual <risos> eu, eu acho que você é botafoguense também não pois é, é cara, é, que...
0: é meu irmão de mão diferente, cara, a vida nos colocou juntos não foi por acaso
1: é engraçado porque a gente fez a mesma coisa. É, aqui a gente fez a sequência do papel de cartolina. No caso, em vez de ter um, de ter uma estrelinha, alguma coisa do tipo, a gente colocou o personagem chamado Grinch. Não sei se você já viu <risos> do desenho do de <risos> que foi o tema do aniversário da Ali esse ano. E aí, é, ela ficou apaixonada e a gente fez um calendário justamente disso, de rotina, de fazer as coisas. E quando ela fazia tudo bonitinho, ela colocava lá o grint no final do dia. e Mas é muito legal isso porque você estimula, de uma certa forma, a criança é, a entender que é necessária uma rotina. Sim, né sem dúvida. Porque a partir do momento que ela entende que é necessária uma rotina, ela não fica desesperada e perdida no mundo. Ela não, ela tem um senso de orientação. Né? Por exemplo, a Lívia sabe, acordou, já arruma a cama, né? O Gordô já arrumou a caminha, vamos lá arrumar a mesa do café, bonitinho, faz o café, beleza. Tem depois do café, ela escova os dentes, estuda, aí beleza. Aí é brincadeira. Né? Mesma coisa, a tela aqui também é só depois do texto. A gente faz a oraçãozinha, depois do texto tá liberada a TV, telas, ela assiste um pouquinho nesse mesmo pedagogia, é muito bacana. Que ela, e ela sabe que... ela não fica muito tempo assim. É claro sim. que sim, a gente fala assim, ó pode ficar a tarde inteira, ela vai ficar Claro. mas a gente, assim, ó hoje a tela vai ser até tal hora e beleza, e ela sabe, então tipo foi até tal hora, ela falou, já deu a hora vai desligar, tipo, aí a gente fala, ah, hoje desliga hoje não desliga, ou tipo a hora do livro, então a gente coloca os livrinhos também, a gente bem do lado da TV, a gente deixa os livros, as revistas dela, justamente para ela ver e eu, ela entender que tanto a TV como a TV, e, e os livros, né, são necessários para ela e vão auxiliá-la né, nesse processo de educação dela e, cara, e ela pira. E, e é muito legal porque <risos> uma coisa que você falou né que vocês constroem juntos. É, eu, eu lembro que eu até aprendi com você isso é, quando você falava, todas as decisões que você for tomar, Zé, deixa a Lívia junto. É, deixa a Lívia junto porque ela vai aprender a argumentar, ela vai aprender né desde pequeno a criar os argumentos dela, ela vai entender que a opinião dela é importante. Cara, e tudo que a gente faz aqui... Né? a gente também coloca ela no meio para fazer as opiniões, para ela manter o poder de decisão dela, para ela entender os argumentos e até mesmo desenvolver os dela, né? porque aí, de uma forma ou outra, vai facilitando, ela vai entendendo e vai crescendo tendo uma opinião, tipo, não fica nem nada seguindo a opinião de um monte de gente. Sim. Cara, eu agradeço demais, viu?
0: Não, estamos <risos> juntos, a gente, a gente não é pai sozinho, né? Eu estava conversando até com a Mari ontem, por incrível que pareça, essa relação, né? A gente não faz mais que a nossa obrigação, eu entendo. A gente é pai, a gente assumiu as crianças, a gente cuida das crianças, a gente é pai. Isso é a nossa obrigação. Isso é absolutamente indiscutível. São nossos filhos. A gente tem que fazer o nosso melhor por eles e estar presente. Não fazer o nosso melhor, a gente tem que estar ali, tem que estar presente, tem que ir na reunião de escola, tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que fazer tudo. São nossos filhos. Ok, estabelecemos essa pedra fundamental. A segunda pedra fundamental é trocar figurinha. A gente precisa ter uma rede de paz também, a gente precisa estar conectado, trocando experiências, porque é, a gente ainda sente falta de momentos de trocas sinceras, né, no sentido deixando o, 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 os egos, os âmagos e as mágoas de lado e colocando as dúvidas das menores para maiores, uma simples troca de experiência, para que a gente possa se tornar é, é, funcionais mas também esteja é, é, imbuído da tarefa, né? É, abraçando essa, essa paternidade de, de diversos ângulos e diversas formas diferentes. E é importante, porque, veja, é, no meio da pandemia, a minha esposa ganhou uma promoção, digamos assim. Ela tatuando, ela saiu da sala de aula e foi para a coordenação. Então, hoje, dentro da minha casa, a realidade é que a Mari trabalha muito mais horas do que eu. Então... <risos> ela não sabe onde está o arroz, o e as panelas e é essa a vida é a minha vez de cuidar da casa e boa, vamos que vamos. Quando ela pega um copo, bebe e não lava, quem fica bravo sou eu, rapaz. a chapa esquenta. Porque essas relações elas precisam ser sinceras. A gente precisa ter essa, essa parceria dentro da casa de que a casa é de todos. As tarefas são de todos. A planilha só vai funcionar e a gente, né, desde sempre, traz as crianças para dentro desse contexto se todos assumirem os seus papéis. E esses papéis, eles são... De todos, a tarefa precisa ser feita. A louça precisa ser lavada, né? As, a, a comida precisa ser cozida. As crianças precisam ser trocadas. Cora deixou da fralda, né? Os dois aninhos aí quase para três. Mas essa é a relação, as tarefas elas precisam ser realizadas. E aí eu entendo, por exemplo, é, que quando a gente puxa para gente, né? As crianças para gente no sentido do exemplo mais do que da fala. Né? E, eles acabam transformando tudo em algo natural. É natural para o João e Cora tirarem a mesa. A Cora levou um pratinho de plástico, que é o que ela leva. E o João me questiona isso, e eu acho isso fantástico, o João tem nove. Ele fala papai, mas por que, que a Cora leva um prato só e eu tenho que levar o prato, a manteiga, o bolho? Parabéns, porque quando você tinha três anos, você também levava só o prato. E agora, ela não olha para mim, ela olha para você. Eu fui a sua referência, você é a dela. Então, quando você faz as suas tarefas, pode perceber. Ela te olha com olhinhos de coração. Então, você precisa é, fazer, primeiro, o que precisa ser feito, o prato está sujo. A gente tem que tirar ele daqui. Né? E segundo, Sim, né? É, ela vai à medida, você lembra, agora ela com três, ela está tirando. Mas lembra, ano passado, eu não pedia para ela tirar o prato. A gente tem que pedir das pessoas o que elas conseguem fazer. E aí, né? por eles estarem em fases muito diferentes, o que me dava um temor absurdo, na verdade, é uma oportunidade de crescimento meu, né, das crianças e da Mari também, porque os questionamentos vêm com esse propósito. Quando a gente fala de rotina, a gente não fala em prender, né, a gente não fala em, 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 em cercear ou calar. A rotina, na verdade, ela é uma base de construção. Dessa forma, com a rotina estabelecida, os combinados surgem. Outro dia eu achei fantástico. A gente tinha jogado futebol de manhã, eu, João e Cora, Mari tinha voltado ao trabalho presencial, e as segundas, como o Sesc é, não abre, a Mari trabalha das 7 às 10 da noite para poder dar conta da demanda de sempre ter um de nós em casa. Também parte da sua organização. Quando eu estou trabalhando, ela está em casa, presencialmente, quando ela está é, trabalhando, eu estou em casa. Então, é uma forma que a gente também se organizou para que isso acontecesse. Nesse sentido... É, a gente jogou nesse dia, futebol, aí à tarde dei banho na cora, ela dormiu, João desceu para jogar videogame, ah, papai, hoje eu queria jogar sozinho. Aí correu a minha lágrima, poxa, você queria jogar sozinho? Estou aqui para você, enxuga a lágrima e deixa o cara. <risos> Sabe, vai começando as coisas, tudo bem, né, eu continuo te amando. <risos> mas a relação é essa. A tarefa, né, e, e é, não digo tarefa, mas a rotina é também estabelecida que as criações pessoais começam a aparecer. Né, hoje, eu, hoje eu treino sozinho. Eu consigo ter autonomia no meu treino, eu consigo treinar com carga, sem ter medo de passar uma criança, por exemplo, e, e, e eu de, descer a barra e machucar. Por quê? Na hora que eu estou fazendo o movimento, eles, sabem que tem, eles né, os dois, sabem que tem que ficar longe. Então, esses combinados, para a gente, dentro dessa rotina, funciona muito para que a gente mantenha-se ativo, principalmente nós adultos, para que as crianças se mantenham ativas e essa construção... É, impacte positivamente em toda a rotina de uma casa com duas crianças de seis anos de diferença uma para outra.
1: Você falou uma coisa muito legal, né? Seis anos de diferença a gente enxerga como universos diferentes e, e é legal porque você falou uma coisa muito, muito bacana, porque assim, a área é mais ou menos a faixa etária de distância entre eu e minha irmã. Então, só que comigo e minha irmã são sete anos e acontecia exatamente isso. Eu era a referência dela. Né? E assim, meus pais que passaram assim, automaticamente eles falavam para mim assim, do mesmo jeito, falava assim, ó, vai lá e conversa com sua irmã Tipo, ah, não tá legal. Vai lá e você fala. Vai lá e você conversa com ela. Vai lá e faz isso com ela. Vai lá e brinca com ela. Então, querendo ou não, a gente acaba criando essa responsabilidade. A gente acaba entrando nesse, esse eixo de, de tutor, de mentor da, dos irmãos. E cara, e até hoje tipo a gente criou essa, manteve essa relação. Às vezes ela liga para mim falando assim: Oi, maninho, tudo bem? Como é que você tá? Tal, tipo, é uma coisa muito forte. Você fala, mano, e como que foi plantada a sementinha lá atrás? Né? Lá atrás, através de um, um, uma falinha só, até mesmo falando em... <risos> numa deixa. Eu lembrei agora quando você estava falando do João, um dia que a gente estava voltando do Sesc, você estava tava deixando ele na escola, né? e ele falando assim: Ah, papai, você é meu amigo. <risos> Aí você falou pra ele, ele falou assim, não, eu sou mais do que seu amigo, eu sou seu pai. Mano, aquilo, ó, te falarem aqui, ó, me arrepia até agora, cara. Então, aquilo me marcou de um jeito que hoje eu falo isso pra Lívia, entendeu? Eu chego pra Lívia e ela fala assim, papai, esse é meu amigo. Eu falo assim, não, eu sou mais do que seu amigo, eu sou seu pai. <risos> Nossa, ela vem, me corre, me abraça, <risos> uma coisa fantástica. E assim, como uma pequena referência, uma pequena frase, mano, atravessa gerações... E, através dos hábitos, dos exemplos, a gente vai construindo cada vez mais uma rede melhor.
0: Sim. Um mundo
1: um, um melhor, né?
0: É, é importante a gente, a gente é, é, nos colocarmos, né? Para eles e para nós mesmos. Né? Assum, assumirmos de forma autônoma os nossos papéis, né, para que eles assumam os deles. E eu penso que quando a gente pede, por exemplo, é, que o João João ajuda a tua irmã a calçar o tênis, não é que eu estou substituindo a responsabilidade imbuída a mim de pai do cuidado da irmã mais nova. Não é isso. Em é absoluto. O pai sou eu. eu, eu de, né, a mãe é a Mari. A gente deixa os nossos papéis muito bem estabelecidos, mas isso não impede que eles criem as relações. E as relações a gente olha... A gente direciona na medida do que é possível, mas a gente também deixa para que ela seja o mais sincera possível. Essa última quarta-feira, né, aqui fez um frio danado. Eu fui chamar os dois, tava João dormindo braçadinho com o Cora. Aí ah, ele falou, ah, ela sentiu frio, eu falei para ela pular para cá. Então, assim, essas coisas, né, é, é, eles se sentem à vontade para compartilhar um ao outro, né, de novo, né, batendo sem, sem voar muito do enfoque da nossa hora do movimento, mas quando a gente, e eu acredito efetivamente, quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida dentro dessa comunidade, né, da porta fechada, que é a nossa casa, né, a gente acaba fortalecendo os laços, porque a gente acaba criando um respeito mútuo a gente acaba dividindo tudo. Então, os papéis estão estabelecidos, as relações estão estabelecidas, as divisões estão concretizadas, você ganha um respeito e admiração mútuo por aquela pessoa que está ali. Poxa, eu vou lavar a louça porque ele fez a comida. Nossa, a mamãe fez uma comida deliciosa, eu vou comer tudo. Nossa, eu gastei tanta energia hoje, eu vou lá tomar um banho e lavar meu cabelo, sabe? É, é, essa 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 sinergia, essa união, ela for, dentro dessa de, dessa nossa microcomunidade faz com que a gente entenda muito melhor o outro, né? As necessidades do outro, as, as vontades do outro, as birras do outro, <risos> né? Porque a gente convive de forma intensa e foi o que a pandemia potencializou a gente acabou passando muito tempo dentro do nosso quadrado com os nossos. E, da, do, do meu ponto de vista, falando da minha vivência dentro desse contexto, se a gente não tivesse efetivamente estabelecido essa rotina, não tivesse estabelecido a válvula de escape da hora do movimento, tinha espanado para um lado. né A gente tinha sentido a gente teria perdido o controle, quando eu digo controle, controle pessoal. Em alguns momentos a gente perdeu, porque cara, não teve como. Mas de novo, é mais fácil você voltar quando você tem uma estrutura, um esqueleto, um esboço pré-definido, né? Então foi por isso que a nossa hora do movimento funcionou aqui em casa, de várias formas diferentes, de várias contextualizações diferentes, ter aquele momento em que os quatro paravam o que quer que fosse para partilhar, e essa partilha foi dada através do movimento, através da música, através do exercício, uhum. fez com que a gente criasse uma conexão muito forte, muito mais forte até do que talvez se estivéssemos rodando em cima da rotina da vida diária, né? que a rotina da vida diária individualiza o convívio. Porque cada um tem a sua, as suas necessidades e tem as suas é, expectativas. Agora, quando a gente se colocou dentro desse contexto de pandemia, a gente precisou de uma ferramenta e a hora do movimento para a gente funcionou, funcionou exatamente bem, né? nesse sentido. Foi a nossa cola.
1: É só para voltar, você falou do, do lance do respeito, né? É, atualmente a Maria, ela está num, num programa de treinamento muito legal da periodização dela, que ela faz meditação três vezes ao dia e ela faz uma hora de exercício aeróbico. Né? Além, é claro, das aulas que ela dá de, de personal, tudo, mas, obrigatoriamente, ela faz isso. E é muito legal, quando, tipo, é a hora da meditação dela, tipo, por exemplo, a Lívia, ela sabe. foi meditar, tipo, ela já não fica gritando nem nada, ela abaixa o tom de voz, né? ela vai fazer alguma outra coisa, ela vai fazer a leiturinha dela de um livrinho, alguma coisa do tipo, né, e tranquilo, né, às vezes ela já até fala assim, putz, mas na sequência a mamãe já vai fazer, ela vai fazer a caminhadinha dela de uma hora? Eu falei, não, hoje não, hoje ela vai fazer mais tarde, ela vai fazer mais cedo, que aí vai de acordo com a planilhinha da cartolina do dia, né? das atividades. Mas, cara, é um norte fantástico. Se você, papai e mamãe, estão tá escutando agora, por favor, tentem construir, tá bom? É claro que essa não é a melhor receita do mundo, mas é que funcionou para o professor Fernando, pra mim, é que funcionou para mim. Ele fez essa rotina é, e é, foi muito engraçado que quando a gente estava conversando sobre o roteiro, tipo, as ideias bateram porque a gente tinha feito a mesma coisa. Então vale muito a pena, é, vocês vão se surpreender com os resultados. Não tem receita de bolo, cada um faz a sua, a sua rotina, a sua hora de movimento de acordo com os seus gostos e tudo mais. ó Mas é fantástico, vale muito a pena, mano. a criançada pira, a família toda fica feliz e todo mundo sai ganhando.
0: Não... Eu concordo, gênero, número e degrau, é assim o ditado, né? <risos> e aí para a gente se dar uma dica, é, eu que eu, uma outra questão, eu não sei como é que funciona aí com a galera do Sesc Piranga. então a gente vai começar a trocar umas figurinhas aqui em off, vamos pedir que ninguém está ouvindo e vamos trocar umas figurinhas em off. Os alunos daqui me perguntam muito como que eles montam o treino deles de acordo com a playlist de exercícios que a gente tem no YouTube. Então, a gente entra lá no canal, tem aulas de práticas corporais, aulas de condicionamento, aulas mais intensas, menos intensas. Então, eles sempre perguntam como que utilizam aquele conteúdo. Então, primeiro, né, eu sempre questiono qual é o nível de atividade física que você se encontra no momento. Quando foi a última vez que você fez o um abdominal na sua vida. Só para eu saber com o que eu estou lidando, né? não é qualificatório, não. Porque, de repente, a dica que eu dou é, é você usar a playlist e montar a sua da semana. Tem uma aula de alongamento. Eu consigo fazer um alongamento na terça-feira? Coloca lá. Tem uma aula de condicionamento. Poxa, quinta-feira é um horário que eu estou com um volume de trabalho mais tranquilo, eu consigo dormir legal na quarta, então eu coloco uma aula mais intensa naquele momento. Final de semana, pode fazer uma prática corporal, trazer a galera junto, fazer o Lian Kung, faz alguma atividade mais é, meditativa, ati uma atividade mais introspecta, alguma atividade que te dê essa relação de relaxamento também. A partir disso, você vai construindo. Tem uma segunda opção de pegar partes das aulas que lá estão. De repente, uma metade da aula de alongamento, com um pedacinho da aula de condicionamento físico e a finalização com Lian Kung. Também é possível. Desde que você tenha estabelecido essa rotina. Eu acho importante você é, preencher a sua rotina, mas não pegar e depois colocar. né? Eu acho Agora está aqui. Eu achei a brecha na minha agenda. Olhou para a minha agenda. Achei uma brecha de 20 minutos. Poxa, mas 20 minutos será que dá? Cara, dá. Nossa, eu tenho 10 ah. minutos para treinar, 10 minutos para Vai, vai fazer. Sabe por quê? Porque você criou o compromisso com você mesmo. Você vai transformar esse 10 em 15, esse 15 em 20, esse 20 em 25. O poder do hábito é um poder fantástico. Basta só começar, né? Oh, o poder do árbitro, aqui, <risos> Ai, ó. ó. Nem foi combinado. Cara, sai de dentro da minha cabeça, Zé, pelo amor de Deus. Pra quem
1: só tá escutando a gente, eu acabei de mostrar aqui o livro o Poder do Hábito, é fantástico. Estou me redescobrindo também com esse livro, que ele, ele mostra como você criar novas rotinas é, de uma forma... É, analítica, né falando de várias situações que aconteceram ao, ao redor do mundo. E o livro é muito bacana, porque são várias histórias fantásticas e, e ele, ele fala no sentido de como você cria uma rotina para ter uma recompensa. Então, a partir do momento que você tem uma recompensa, você cria uma rotina, né? você tem uma deixa. Putz, ah, estou com a pressão alta, essa é a sua deixa. Aí você precisa criar uma rotina. Qual que é a sua rotina? né Eu preciso fazer exercícios. Exercícios físicos vão baixar Qual vai ser a sua recompensa? Você baixar o seu a sua pressão alta alguma, ou outra coisa que você tenha e você vai ficar feliz na vida vai poder comemorar você lá pode ir a um restaurante comer a uma carne de porco que você sempre gostou mas não estava podendo comer então são coisas simples porém funcionam de acordo com essa construção como o professor Fernando falou é, aqui no Sesc Piranga a gente utiliza da mesma forma os alunos vão conversando com a gente a respeito disso né de como que eles podem a gente tem as aulas né, que são agendadas da GMF, que elas vão durante a semana bonitinho. E uma coisa que você falou, né, de olhar para a agenda, uma coisa bem bacana é a pessoa se perguntar o que, que ela gosta de fazer, o que ela gosta de treinar. Sim. Então, eu sempre oriento, né. Eu falo assim: ah, você é da uma linha mais em? Beleza, então tem esse cardápio de aulas aqui, né, de uma coisinha mais em. Ah, eu sou da pegada louca, o negócio é treinar ritmo, o negócio é mais pegada funk, então tá bom, não tem problema. A gente também tem a possibilidade lá dos treinos da GMF que são mais é, versáteis nesse sentido então a gente vai orientando de acordo com o gosto do aluno é claro que dá para ele também fazer um mix de misturar mas basta primeiro ele, inicialmente ele tem que fazer essa construção pô o que que eu gosto né o que que eu posso treinar neste momento né é a simples construção do seu, do seu calendário opa eu gosto disso beleza então eu vou escrever aqui ah eu gosto de kung fu beleza então eu vou treinar kung fu pô será que tem treino de kung fu Pô, talvez não tenha de Kung Fu, mas será que tem treino de artes marciais? Com certeza vai ter. O Sesc tá, ó, é, é fantástico nesse sentido, porque o cardápio de aulas é absurdo. Vai desde balé até yoga, até boxe, tem tudo. Tem tudo que você imaginar, tem aula aí, vocês fiquem à vontade. É só você escrever direitinho, planejar de acordo com seus gostos e objetivos e apertar o play, que funciona demais, cara.
0: Show! Eu acho que a gente vai se encaminhando agora para o final desse bate-papo, que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira trocando essa ideia muito chulouca, matando a saudade e falando um pouquinho dessa rotina, dessa construção. E, e eu acho que o que fica mesmo, né, para a galera é, é essa relação, né? A gente tem dois exemplos de, de rotina. Pode parecer que muitas coisas a gente combinou... <risos> mas não é, né? A gente tava a gente teve uma primeira reunião de pauta, mas a gente preferiu tocar superficialmente em cada assunto para trazer para vocês efetivamente o cru da nossa rotina, né? Duas experiências de dois educadores, mas além de tudo de duas pessoas inseridas num contexto com duas crianças que deve ser a realidade de muitos de vocês aí em casa que estão nos vendo ou nos ouvindo, né? Então, em cima disso, o que fica mesmo é que funcionou para mim e, e para o professor Zé essa relação da rotina, essa criação, trazer a criança para que ela se sinta pertencente a esse grupo, não trabalhar de uma forma unicamente vertical, trabalhar nessa questão do círculo, para que ela se sinta é, é, contextualizada, inserida e pertencente à rotina que você vai criar, efetivamente, com essa criança, trabalhar esses conceitos e colocar na sua cabeça que você também está treinando por você. Né? esse momento de treinamento não é um momento de treinamento único exclusivamente... para que a criança possa se mexer... para que a esposa ou o marido possam se mexer... ele também é para que você possa se mexer... às vezes a gente tem essa relação de, 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 de abarcar as coisas... e esquece muito do eu, né? esquece muito de si... não faça isso, é para você também... você que puxa a rédea, você que elabora, você que cuida dessas rotinas... é para você principalmente... Porque, com certeza, é a sua cabeça que deve estar precisando de uma válvula de escape, uma vez que é você que centraliza essas questões, essas decisões e essas propostas. Então, a hora do movimento ela serve para todos. E o objetivo é que você realmente saia do sedentarismo, que é um dos grandes males do mundo. Por isso que você precisa é, tirar essa relação de que treino é efetivo com tempo. Treinar é efetivo, ponto. O tempo é o que você tem. E aí vai construindo. Um tijolinho por vez. A é da China não foi feita da noite por dia, não. É um tijolinho por vez. Um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. E aí, quando você perceber, você já vai estar numa rotina autônoma. Numa né? rotina de escolha de treino. Numa rotina de respeito de espaço. Numa rotina que você não precisa mais puxar os outros da sua casa. Numa rotina que você, agora, que todos já vêm de uma forma natural. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Uma palavra simples. Comece! Comece!
1: <risos> ah, e pra, também eu quero agradecer exatamente esse convite fantástico, essa participação maravilhosa e uma dica que eu dou para os papais e mamães é, eu sei que o mundo está fantástico tá? a gente está numa interação absurda com a tecnologia que ela está evoluindo cada vez mais então a gente tem a disposição de muitas informações muita coisa em tempo real mas por favor, não deixe de brincar com seus filhos Tá bom? Eu insisto nessa tecla, eu sempre falo com o professor Fernando, a gente, ele é da mesma linha de raciocínio com eu. Cinco minutos, cinco, cinco, cinco minutinhos é o suficiente para você brincar, para dar atenção pra ele. Eu sei que vai te dar uma vontade danada de mexer no celular, de consultar o que você precisava. Você, acha já que eu, eu consegui aqui cinco minutinhos, não, deixa o celular lá, fica cinco minutinhos com ele, brinca com ele, criança é super fácil de brincar, né? Ela brinca de qualquer coisa. Se você pegar um pedaço de papel para ela, vai ser um mundo vai ser a própria muralha da China ela consegue fazer com um pedaço de papel brinca com ela, conta historinha inventa, dança, pula que vai fazer muita, muita diferença no final da vida dessa criança, muita mesmo ela vai entender e vai, ó, só agradecer você papai, você vai ser imortal não só papai, como mamãe também, serão imortais pra eles é, é isso sim.
0: né, Wilson? É isso, Zé, eu que agradeço, cara, obrigado assim de, de coração mesmo por ter embarcado nessa, ter topado o convite de primeira, as nossas trocas aí pra gente chegar nesse momento, obrigado pela disponibilidade, mais uma vez aí, estamos sempre juntos, embora à distância, já faz aí quase dois anos que a gente não se encontra, mas deixa essa doideira passar e a gente vai conseguir colocar o nosso papo em dia é, de uma forma ao vivo. Agradeço demais o Zé aqui do áudio Dando a força pra gente Deixando a parada filé valeu. Mano, três valeu. Zé, nós vamos dominar tudo Já falei, já vou deixar isso registrado <risos> Grande, grande, grande abraço Cara, tudo de melhor E pra vocês que estão ouvindo, abraço no coração Tudo de melhor sempre Um passinho de cada vez Chico Sainz já dizia, um passo pra frente E você não tá mais parado Vai na vibe
1: <risos> Boa gente, obrigado gente, valeu Zé Valeu primeiro, obrigado irmão é nós
0: <risos> falou